1: Bueno, todos sabemos las canas son pelos que carecen de melanina. El color del pelo está determinado por la cantidad de melanina que se acumula, pero además de los beneficios que la cebolla ofrece para la salud, este tubérculo sería muy útil si de prevenir y ocultar las canas se trata. Un estudio de la Universidad de Bradford, en el Reino Unido, demostró que la cebolla cruda contiene un alto contenido de azufre, mineral que ayudaría a revertir las canas. Si se aplica el jugo de una cebolla sobre el cuero cabelludo, por cuatro semanas, una enzima llamada catalasa actúa para disminuir el peróxido de hidrógeno, que es el que quita el color de la raíz al pelo. Para usar este remedio, se pela una cebolla cruda y se licua, se cuela el contenido y se aplica sobre el cuero cabelludo o donde esté el brote más llamativo de canas. Se deja actuar por 30 minutos y se enjuaga. Detalle de la información más actual en el campo de la salud. Hora de la pastilla, tecnologías para recordarse de la medicación que sortean la brecha digital. ¿Qué pueden hacer por nosotros los microbios que pueblan nuestro organismo? En un momento lo sabremos. ¿Y por qué es mejor un parto vaginal? Pues en un breve momento tendremos toda la información. ¡Wow! Bueno, llamadas automatizadas para personas mayores, aplicaciones móviles y hasta botes inteligentes ayudan a mejorar la adherencia a los tratamientos médicos. Tomar la medicina a la hora correcta durante el periodo adecuado asegura la eficacia de los tratamientos y reduce el riesgo de eventos adversos. La mayoría de la gente lo sabe y, sin embargo, el 50% de los pacientes crónicos no cumplen con los tratamientos prescritos por los profesionales sanitarios, según la OMS. El servicio se basa en un algoritmo que lleva a cabo las llamadas a través de un asistente virtual con voz humana la misma de Alexa, que configura su discurso según la prescripción. En caso de que la persona no tome el teléfono, se le repite hasta tres veces, y si no hay respuesta, el sistema contacta a un familiar, siempre y cuando se les haya registrado en el sistema. Un estudio publicado en 2017 detectó que la probabilidad de que un adulto tome su medicación a la hora correcta después de recibir recordatorios diarios por mensaje de texto aumenta de manera significativa. Durante dos semanas, el porcentaje de olvido se reduce del 46% al 5% y el retraso disminuyó del 85 al 18 y bueno no estamos solos nunca del todo aunque no se dejen ver a simple vista y tampoco hagan ruido uno siempre va acompañado de miles y miles de bacterias virus hongos y levaduras arqueas y protozoos un inmenso mundo viviente de microbios puebla en razonable armonía la piel, la vagina, la boca, los pulmones y especialmente el intestino para ayudar al ser humano en funciones tan elementales como protegerse frente a patógenos externos o metabolizar algunos alimentos. Es el microbioma humano, un complejo ecosistema de microbios que funciona como un órgano más dentro del cuerpo. Un individuo es, en palabras del microbiólogo Ignacio López Goñi, mitad humano, mitad bacteria. Es un poco de ambos porque en el cuerpo hay tantas células humanas como microbios de estos Y los niños alumbrados por la vía fisiológica responden mejor a algunas vacunas. Nacer por cirugía genera más probabilidad de desarrollar asma, alergias u obesidad según varios estudios, especialmente la forma final de parto. Aunque hay cesáreas con justificación e indicación clínica clara, los médicos recomiendan siempre que sea posible el parto vaginal. Es posible para la madre y para el recién nacido. Un estudio reciente publicado en la revista Nature Communications apuntaba que los niños nacidos por vía vaginal responden mejor a las vacunas contra el neumococo y el meningococo. Otra revisión recalcaba que nacer por cesárea eleva el riesgo de ciertas enfermedades como las alergias o el asma. Durante años, los expertos defendían que la frecuencia óptima de esta técnica es entre 10 y y 15% de los partos, aunque la OMS evita ahora concretar tasas de forma generalizada. La consigna es que se haga las veces necesarias para salvar la vida de madres e hijos cuando se presentan complicaciones, pero sin abusar de una intervención que también conlleve sus riesgos a corto y largo plazo para ambos. Así es que bienvenida a nuestra queridísima doctora Alexandra Mancheno. Ella pues es dermatóloga, ya la conocemos aquí. Tiene una subespecialidad en dermatoncología y láser en la Ciudad de México. Y ella, claro, es del Hospital Bozán de Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctora? Muy bien, Ofelia. Muchísimas gracias por la
0: invitación. Empezando este el año, ¿verdad?
1: Sí, un hermoso año también para toda su familia Sabemos que usted está pasando ricos momentos en casa y esto es lo mejor, ¿no? De poder disfrutar. Yo creo que eso es lo que nos hace ver más jóvenes. Cuando somos más felices, somos más jóvenes. No necesitamos ningún rejuvenecimiento facial. Ya lo trae la misma alegría. Bueno, eso influye, pero sí se necesita un poco de ayuda también para esos temas. No solo la sonrisa entonces. exacto ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Yo no sé, ¿no? Y estas son preguntas que siempre creo que la mayoría de mujeres tenemos, aunque no todas dicen, no, yo no, pero si yo ni me cuido, no me voy a hacer nada, dicen algunas. ¿Cómo es esto de ponernos botox? ¿Es verdad que quita las arrugas? ¿A qué edad se pone? ¿O cuántos años me puedo quitar de encima? Son cosas y preguntas que la mayoría de mujeres, cuando hablamos del rejuvenecimiento facial, obviamente, pues nos hacemos que no se hagan, ¿verdad? Porque la verdad es que sí, sí nos hemos preguntado.
0: Claro, bueno, un poquito para entrar en el tema del rejuvenecimiento facial, hay que recordar que el envejecimiento tiene dos factores principales, factores intrínsecos y extrínsecos. En los factores extrínsecos, que son los que podemos un poco eh, in, in, eh, afectarlos o influir en ellos, el principal es la radiación ultravioleta. Mm -hmm. Hay otros, la expresión facial, obviamente, que es donde entra la toxina botulínica que vamos a hablar, eh, posiciones para dormir, por ejemplo, el tabaco y, y otras cosas. Eh, en el tema de rejuvenecimiento, podemos quizás separarlo en dos ámbitos muy, muy amplios. O sea, el rejuvenecimiento quirúrgico y el no quirúrgico. Para el quirúrgico, pues, no soy la, la persona apropiada para discutirlo, tiene que ser un, un cirujano. Cirujano, una claro. Plástica. Entonces, vamos a hablar un poco del, del tema de las posibilidades no quirúrgicas de rejuvenecimiento. De lo que me ha mencionado, de la toxina botulínica específicamente, es una de las herramientas realmente más útiles que tenemos en este momento los dermatólogos, los cirujanos plásticos para combatir los signos de la edad, pero hay que saber que también tiene sus limitaciones. La toxina botulínica es un medicamento que lo que hace es paralizar, paralizar el músculo. Entonces, si yo tengo arrugas de las que eh, se ven solamente cuando estoy en movilidad, Ahí es cuando me sirven. Por ejemplo, una persona de 80 años que ya no tiene arrugas que solo se vean cuando se mueve, cuando tiene expresión facial, que tiene arrugas ya muy profundas, que no se modifican, se ría o llore o se arrugue, en esas no van a servir, en esas no mm. tiene sentido aplicar toxina botulínica. Pero si soy una persona quizás entre los 30, 60 hay, hay, cada caso es diferente, cada persona es diferente, pero son arrugas que se me notan más cuando estoy hablando, cuando estoy en movilidad, ahí es cuando me va a servir más.
1: Cuando me río, cuando, cuando me río, no sobre todo, porque ahí sí se notan todas las arrugas habidas y por haber. Pero a pesar de que se notan las arrugas, la expresión también se ve como más natural. Yo creo que muchas mujeres tememos a que si me pongo el botox... Ya no me voy a ver natural, se me va a ver la sonrisa así entrecortada, ¿no? Como media fingida. ¿Esto realmente sucede?
0: En realidad, no.
1: <risa> a
0: ver, la toxina botulínica, y aquí hay que recordar que hay muchas marcas de toxina botulínica, el botox es una de ellas, el botox es la, la pionera, pero hay muchas marcas de toxina botulínica, entonces... Se utiliza sobre todo, especialmente en el tercio superior de la cara. Sí se puede utilizar en la parte inferior, pero hay que hacerlo con mucho más cuidado y en, y en condiciones específicas. Entonces, la mayoría de veces la toxina autolínica se coloca para las arrugas alrededor de ojos, las patas de gallo, las,
1: patas de las gallo, del somos. centro
0: de la, de, la, de la frente, las que nos hacen ver enojados, las Ajá. arrugas del enojo, y las de la frente, las que elevan la frente. Antes había una tendencia mayor a dejar quizás como cero arrugas, que claro, eso puede habernos dado estas expresiones como un poco extrañas, un poco no naturales, a veces uh -huh. la ceja levantada y demás. Claro. Pero eh, estas tendencias van cambiando también y ahora se busca más la naturalidad. Entonces, a veces conversamos con los pacientes y le comentamos, decimos, quizás no vamos a tener un bloqueo completo de las arrugas, pero estamos buscando tener una expresión más natural. Y algo que sí le puedo decir, Ofe, solamente las personas que nos ponemos toxina botulínica, podemos saber cuando alguien más se ha puesto ¿Usted porque, sí se ha puesto? Eh, yo sí Sí, <risa> sí de, de verdad y con regularidad, porque sí permite que el envejecimiento sea más armónico, que las arrugas no se vuelvan tan profundas, bueno, todos vamos a envejecer, es, Pero no, es normal, No está se bien. nota,
1: o sea, yo realmente cuando la veo yo siempre la veo con un cutis hermoso y radiante, y bueno, yo la tengo enfrente en el zoom, ¿verdad? Pero también la he visto en vivo y yo le veo un rostro natural o sea, nunca le he visto así como algo torcido algo, un, la ceja parada más levantada o algo, no se ve un rostro fresco, natural es que la, la toxina unílica permite tener de resultados muy
0: naturales. Y de hecho, bueno, la toxina botulínica usualmente no, no va sola. La toxina botulínica es un, es un extra, es un adicional a, a una serie de, de cuidados o de rutinas que ya debemos tener. De, muchas veces con, cuando conversamos con los pacientes de esto y, y me dicen yo quiero hacer algo para tener un, un proceso de envejecimiento más armónico, que mi piel esté mejor y demás, conversamos con el tema de, del presupuesto incluso. Les digo, si el hecho de utilizar toxina botulínica va a impedir que el paciente pueda comprar lo principal, que es su filtro solar. Digo, sin duda hay que elegir el filtro solar, la verdad. Pero si el paciente está gastando, a veces hay pacientes que gastan muchísimo dinero en cremas carísimas que quizás no van a hacer tanta diferencia. Entonces, si el paciente está gastando 200 dólares en una crema o 300 dólares, que hay gente que se lo gasta en una sí, crema, carísimas. ahí sí yo les digo mejor ese presupuesto lo podemos destinar en algo más eficiente. Entonces sí, hay que tener en cuenta eso, porque lamentablemente el, el problema de la toxina es que es el costo. O sea, claro. alrededor de 265, 300 dólares, a veces más, solamente en el tercio superior de la cara. Y la duración aproximada es de 4 a 6 meses. No es que dure muchísimo tiempo tampoco. Esa es, un, es la desventaja de la toxina botulínica.
1: Y cuando ya no te la colocas, entonces otra vez todo se cae o se cae con mayor flacidez. No, simplemente deja de hacer el efecto. O sea, la toxina eh, de, sirve para
0: colocar en, una, en un punto eh, en donde vamos a recibir una señal nerviosa para que el músculo se, mueve, uh -huh. se mueva. Entonces, la toxina actúa, vamos a decirlo, quizás como una pared eh, para impedir que esta señal nerviosa logre que el músculo se mueva. Uh -huh. Por eso no me, no me puedo arrugar, no nos podemos arrugar, pero como es un producto biológico, se degrada se va perdiendo, ¿eh? entonces va pasando el tiempo, voy obviamente yo también haciendo mi contracción, mi proceso y todo, y ese, ese eh, producto se va perdiendo poco a poco, hasta que ya no queda nada y yo simplemente me arrugo como me arrugaba, o sea, no es que
1: quede peor, pero pues ya no tengo ese efecto. Pero obviamente uno va a notar la diferencia porque te acostumbras a verte muy rejuvenecido, ¿no? Y de repente ya, ya no tienes eso. Entonces es como, sí se nota el cambio. Sí, esa es una realidad.
0: O sea, esta cuestión que plantean algunos pacientes que dicen, no me lo quiero poner porque dicen que es adictivo. O sea, la, la sustancia de por sí adictiva no es. Pero realmente uno se acostumbra a, a la vista. y es... Y es algo bonito. Entonces, cuando uh -huh. se si pierde el efecto, uno dice, no, sí, me lo quiero poner otra vez. Uh -huh. Entonces, hay personas que, bueno, normalmente la toxina en el prospecto del medicamento dice que dura aproximadamente cuatro a seis meses. Entonces, ese es el tiempo que dura. Hay personas en las que dura menos. Por ejemplo, deportistas de alto nivel o personas que tengan... Eh, patrones de contracción muy, muy fuertes, muy altos, quizás se la caben antes, wow. pero hay personas que pueden pasar siete, ocho meses sin mayor problema y se lo vuelven a poner pues, cuando ya sientan que necesitan, y tengo un, hay pacientes que van cada año y dicen este es mi regalo de mí para ah.
1: entonces veces, una vez
0: al año toxina y pues con eso
1: se aguantan eh, todo el año. Quizás
0: no sea el efecto más eficiente, pues ya tienen un efecto para ralentizar un poquito los, los, los cambios de la edad.
1: Se dan regalos de Navidad, el Día de las Madres, de Año Nuevo, de Cumpleaños, todos los regalos se juntan ahí es una buena oportunidad ¿no? también para exacto. poder exacto hay poder... que hacer... esto es válido como el ahorrito de los viajes igual de importante tenemos que hacer yo creo que segunda parte para hablar del ácido hialurónico de los protectores solares de las exfoliaciones de un montón de cosas que todavía hay que no son métodos tan agresivos y que nos pueden ayudar muchísimo gracias doctora Alexandra Mancheno por acompañarnos un fuerte abrazo hasta la próxima gracias Ofe que estén muy bien